0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino, este o episódio de número 27 Bom, no episódio passado nós nos despedimos de algumas informações que Miranda trazia a despeito da, da situação é, do Sr. Rafael Ferguson que era justamente a ideia da dor como um mecanismo de soerguimento da criatura humana, do espírito imortal. E ele falava, da, justamente Miranda, né, da participação dos espíritos superiores nos intuindo, nos assistindo, dando-nos boas é, vibrações, muito parecido com a analogia que Allan Kardec faz da obra de um opúsculo maravilhoso, chama-se A Prece. Lá Allan Kardec estabelece uma reflexão bem interessante que dialoga com essas anotações de Miranda. Allan Kardec vai perguntar assim, se Deus é onipresente, é onisciente, isto é, conhece todas as coisas e está presente em todas as situações, por que é que nós deveríamos orar pedindo a Deus algo que ele efetivamente já o saberia, né? Essa é a reflexão colocada. E o desdobramento dessa reflexão, se a gente lê com um pouquinho de atenção, ele é mais ou menos assim. Deus sabe de todas as coisas, mas nós não. Então, quando nós oramos, nós estabelecemos um eixo vibracional que mostra é, aspectos favoráveis a uma boa sintonia. Então, o nosso anjo de guarda, o nosso espírito amigo, seja lá o nome que você queira dar, ele está ali ao seu lado, lhe intuindo, lhe assistindo, mas no instante da aflição, quando nós modificamos o nosso panorama psíquico, nós perdemos, então, essa sintonia. A oração é um instrumento capaz de favorecer estes mesmos processos. Na obra dos Bastidores da Obsessão, nós expedimos vários comentários a respeito das observações desse autor espiritual no que diz respeito à oração. E aqui, na busca dessa sintonia bem ele, Miranda, coloca a participação dos Espíritos superiores, dos benfeitores espirituais, em cima das nossas dificuldades humanas, das nossas idiosincrasias e na participação dos Espíritos superiores, produz o autor espiritual a seguinte anotação. Esses abnegados mensageiros alentam os que com eles sintonizam, resguardam-nos do mal, induzem-nos à perseverança no trabalho da auto-iluminação, sustentando-lhes a fé. Quer dizer... É um conjunto de assistências que são fornecidas pelos, é, por esses trabalhadores, por esses benfeitores é, espirituais que nós não os vemos do ponto de vista do plano R3, né? nas três dimensões. Mas eles estão ali conosco, esperando, desejosos, da nossa boa sintonia. Ele, inclusive, Miranda, vai dizer que eles promovem encontros circunstanciais, então eles podem intuir duas pessoas para que essas duas pessoas, elas efetivamente se encontrem e, com isso, produzam desdobramentos quietais, que estão na linha ou na razão direta do nosso planejamento espiritual, eles nos conduzem às esferas de luz e às escolas, né, como ele vai dizer, de sabedoria, porque vão nos permitir estarmos nesta ou naquela condição. É, sobretudo quando do desdobramento parcial pelo sono é muito importante uma pessoa com 40 anos de idade, né, numa média de 8 horas por sono, em 40 anos de vida passou quase 13 anos dormindo. Isso significa dizer que o instante do sono ele é muito importante e é no desprendimento parcial pelo sono que a alma continua laborando, que a alma continua é, efetivamente ligada àquilo que pertence ao seu mundo íntimo. Então, não é um instante é, inócuo, não é um instante de inércia. A alma, durante o sono, continua as suas atividades. Eles irrigam a mente através de ideias férteis e elevadas, né? produzem aquilo que Miranda vai colocar aqui como uma euforia interior, né? Agora, o apontamento Augusto nesta direção, é, a despeito dessa orientação, não afastam, porém, os problemas nem as lutas, por saberem que no meio de tais, melhormente se purificam e elevam. Isto é... Os espíritos, muito embora nos assistam, eles entendem assim, o que eu posso fazer para contribuir? Eles dão a metáfora da vara de pescar. Não fornecem o peixe. Quem colhe o peixe é a própria pessoa. Essa dinâmica interior ela é muito importante. E a dor, ela dialoga nessa perspectiva como esse elemento, como esse instrumento propulsor. Favorecendo a alma, o seu suerguimento. Mas aqui nós vamos encontrar uma dinâmica diferenciada. A dona Adelaide assistindo o senhor Rafael, o próprio Cândido também contribuindo para a alteração do panorama psíquico é, desse espírito. Então vamos dizer assim que eles estariam mexendo como se fosse numa casa de marimbondo, né? que é uma metáfora que a gente usava na adolescência, né? Você vai pegar ali uma fruta, você encontra do lado uma casa de marimbondo. Se você buscar aquela fruta e balançar de alguma forma a casa do marimbondo, eles vão se irritar e vão ferroar. E esse é mais ou menos é, o diálogo, o texto, né? O combate agora se travava mais rigoroso em face do interesse dos inimigos do senhor Rafael por mantê-lo encarcerado na animosidade na ignorância, porque era o plano dos espíritos inferiores, né? incitá-lo o tempo inteiro à, à raiva, ao ódio, à negação dos processos de alteração do seu próprio psiquismo para melhor. É bem interessante essa análise, porque a gente consegue perceber com ela que uma pessoa que está passando por uma dificuldade no mundo espiritual ou uma pessoa que está passando por uma dificuldade no mundo material, isto é, quando encarnada não necessariamente há dificuldade dialoga com o crescimento espiritual dessa mesma pessoa ou seja, se ela não vivencia, se ela não introjeta, se ela não aprende com aqueles mecanismos, com as situações, se a dor não lhe é o instrumento de sua erguimento, essa alavanca propulsora, ela passa pela situação, mas ela não apreende. Então, a experiência seria, então, compreendida como a capacidade que a criatura tem de amealhar, a experiência. E existem pessoas com muita vida, mas com pouca experiência, porque não depreenderam os fatos. Por esse mesmo mecanismo, a gente pode entender que o processo cíclico da reencarnação vai favorecendo, permitindo, ensejando as almas que repitam estes mesmos processos até, quem sabe, quiçá um dia, aprendê-los através da dor. Mas a dor não é o único instrumento de soerguimento. O amor é manifesta-se pela misericórdia de Deus, entregando à criatura humana condições do seu melhoramento espiritual, da sua condição de melhora intelecto-moral. Digo intelecto-moral porque ela apreende pela razão que é bom ser bom ela vai perceber, é, é um movimento que o ateu, graças a Deus, também faz, né? Muitos sociólogos, muitos humanistas, não são necessariamente pessoas religiosas, muito embora a sua atitude do desprendimento em favor do próximo é, seja uma atitude que a verticalize em relação a Deus. Mas a horizontalidade das suas atitudes tem por princípio a função o estabelecimento de um raciocínio de que todos nós somos iguais. É, a, inclusive, a, a legislação dos direitos humanos preconiza, hoje é um grande salto na evolução da história da humanidade, o entendimento de que nós não deveríamos é, estabelecer entre nós distinção por cor de pele, distinção por, é, por opção é, sexual, distinção de gênero, distinção de idade. Nós não nos distinguimos uns dos outros. A única raça que existe é a raça humana. Vocês observem que esse pensamento, que é um pensamento que, que dialoga na sociedade humana há poucas décadas... Ele é um pensamento que, se nós observarmos a história da humanidade e fizermos um salto de 200 anos, por exemplo, não encontraríamos guarida nesse tipo de pensamento, e muito embora, dentro de uma proposta evolutiva, ele agora se faz. E esse pensamento nada tem que ver com a ligação da criatura com o criador. É um ato humano. Portanto, uma percepção inteligente da criatura humana em se percebendo, comum a todas as outras, né? Mas aqui, é, o processo ele é um pouquinho diferente. Aqui, no caso... É em tela, são os espíritos incitando o senhor Rafael Fergusson a que ele continue na ignorância, continue na raiva, continue na blasfêmia, negando a oportunidade que a doença lhe favorece como essa catapulta espiritual, vamos dizer assim, que poderia promover-lhe a melhora. Mas o, 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 o espírito, é, o autor espiritual Miranda, né, é, ele vai colocar aqui uma informação que nós destacamos, é, e quando destacamos, nos lembramos de um amigo, de um pai espiritual para nós, né? que ele dizia assim, se você não pode fechar uma porta, então não a abra. Por que estamos dizendo isso? Porque da mesma forma, Cândido se revestia de maior vigilância. Aquele enfermeiro, aquele considerado aqui na história, como um homem reto, como um homem de bem, ele buscava a assistência ao Senhor Rafael e, entendendo estar o Senhor Rafael passando por um processo de obsessão muito grave, muito embora tivesse ainda assim a própria doença, tivesse a filha doente com crises de epilepsia, agora com ranciíase que ele não, ele desconhecia, né? Agora essa nova patologia da menina, até porque ele quando foi para o hospital, ele sinalizou para a família que, se ele soubesse de alguém que tivesse contraído Hansenise, porque ele viajava muito, né? Era comerciante, então, no entendimento dele, ele seria o, o responsável, o vetor responsável pela disseminação, pela multiplicação pelo contágio dessa doença no seu ambiente familiar, e ele, então, se puniria através do autocídio. Então, a dona Artemis, sabendo disso, ela buscou, no diálogo com o médico, vocês vão lembrar disso, é, esconder do senhor Rafael. Mas o médico da família revela ao senhor Rafael que ela, a, a Lisandra, era portadora de uma esquizofrenia muito grave, e ele fica realmente muito aturdido, né? Aquilo se constitui todo um pivô do raciocínio que modifica o plano é, mental do senhor Rafael. E é essa modificação de plano mental que tem, no mundo espiritual, vários espíritos como a Dona Adelaide, que é a sogra do senhor Rafael, e no plano material, o enfermeiro Cândido assistindo tem, igualmente gravitando em torno dele, vários espíritos malignos. E é justamente disso que trata a obra, quando fala né da, da, da vigilância, da maior vigilância de Cândido, porque, como dissemos no início, eles estariam mexendo aqui numa casa de marimbondo, né? Mas a gente vai perceber, corroborando a ideia da assistência espiritual, que de fato existia uma quantidade enorme de espíritos assistindo a família. Olha, os mesmos ardis tenebrosos eram com certeza pelos adversários de Lisandra, o mes mesmo cenário em relação ao Sr. Rafael, o mesmo cenário em relação a Lisandra. E os espíritos bons estavam assistindo aos dois, mas com igualmente os espíritos que buscavam é, ressarcir dívidas de outrora, dívidas do passado, cuja trama dos destinos a gente vai desdobrar aqui o autor espiritual vai desdobrar mas agora a obra vai apresentar para nós o desdobramento um desdobramento que eu acho assim sensacional que é o momento em que em que acontece o repouso de Dona Artemis né é, então Miranda vai escrever assim a hora do repouso sentindo-se quase jubilosa Antes da prece habitual, debruçou-se no peitoril da janela do quarto humilde. Aqui ele vai desdobrar uma cena, que é uma cena de meditação da dona Artemis. Aqui a gente percebe, lendo com um pouco mais de cuidado, a grandeza desse espírito. Quanto, muito embora é sofrida, ela estava espiritualmente descolada. É, da, do sofrimento. É curioso isso, né? Eu, eu me recordo, inclusive, de uma exortação de Paulo de Tarso nessa direção. Em tudo sois atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Era que a dona Artemis, ela vivenciava as aflições, mas não era uma criatura aflita. Muito difícil de entender isso, né? A gente precisa de uma cognição moral, para depreender isso no detalhe, o autor espiritual ele vai buscar trabalhar com a gente essas informações, porque ela vai, então, buscando o ar balsâmico da noite e, debruçada ali no peitoril da janela, ela estabelece uma reflexão muito grande por sobre a vida, por sobre si mesma. Né? Opressa por desconhecida saudade, como se recordasse de algo do passado, uma melancolia profunda profunda, provinha ali dos recônditos do ser, parecendo-lhe transcender aos limites físicos. Era realmente um, um, um processo que é, nós poderíamos chamar, né, no estado de nirvana, no mais alto grau assim, de percepção extrasensorial, é, é perceber com a alma, perceber com os sentidos do Espírito, essa expansão do Espírito, né? Então, é, dentro desse movimento, ela faz reflexões por sobre a vida. E se vocês se recordam, há minutos atrás falava, falávamos do senhor Rafael, olha que interessante as anotações que Miranda faz em relação a Dona Artemis. Não acalentava nenhuma forma de revolta, nem se considerava inditosa. Olha que interessante! Ela não se considerava... E ela, inclusive, Miranda vai dizer que, raciocinando sobre o assunto, se ela pudesse voltar atrás e começar o processo, ela se submeteria a tudo de novo, isto é, faria tudo novamente. Ele escreve aqui de um jeito muito elegante, né? Se lhe fosse lícito tudo recomeçar, novamente se candidataria ao mistério. Bom... Aqui ele continua no processo. né? Ele vai falar da, dessa condição endógena da alma quando nos diz a, da certeza intuitiva de que volveria ao lugar de onde proviera mais harmonizada e feliz. Essa melancolia é, de Dona Artemis é, pode ser aqui por nós entendida como sendo a percepção do espírito imortal. Então, ela percebia que ela voltaria para a condição espiritual anterior, muito embora estivesse uma vida ali cercada de sofrimentos. E ela, então, é, produz essas mesmas reflexões de uma maneira muito sublimada e Miranda anota isso de uma forma brilhante. Né? Nós, particularmente, olha, essa certeza, né? Bom, é... aqui a gente pode, é, como desdobramento das anotações de Miranda, é, depreender fatos que falam bastante para nós, os médiuns, né? Porque ele vai falar desses momentos de vivência psíquica, né? Nesses abençoados oásis de paz e saúde espiritual. E vai nos dizer que eles produzem benefícios, mas a gente gostaria de dialogar é, na seguinte perspectiva. Aqui Miranda apresenta um momento de, de meditação, de reflexão, de êxtase. E quantos de nós não buscamos o êxtase nas experiências corpóreas? Né? A gente busca o êxtase nas festas excitantes como o próprio Miranda vai usar essa expressão, nos alcoólicos. Alguns buscam a excitação nas coisas materiais através da compulsão alimentar, através do tabaco, do fumo, do charuto, do cigarro, do cigarro de palha, da cigarrilha. Agora existem os cigarros eletrônicos e várias pesquisas científicas mostram o, o, os malefícios desse tipo de cigarro são as coisas materiais é uma espécie de vazio da alma que ela busca preencher com coisas quando na verdade a transcendência do processo nos reconhecendo como espíritos imortais deveria ser o preenchimento através das é, conexões espirituais elas vão nos plenificando é essa abordagem aqui que a gente gostaria de destacar e que Miranda faz né? E ela, portanto, vai receber o salutar vigor que lhe provinha da meditação, sem nenhuma fórmula exterior. Ela simplesmente se debruçou no peitoril da janela, começou a pensar, a refletir a meditar, a estabelecer um processo de sintonia psíquica tão grande que a gente vai perceber que a sua mãezinha, a dona Adelaide, se aproxima dela. E tudo isso aconteceu sem nenhuma fórmula, sem nenhum rito, sem nenhuma posição específica para orar. Muito interessante, né? Aqui acontece o movimento da ajuda, porque ela como se estivesse, vamos dizer assim, carregando um cristal muito precioso, ou se estivesse carregando um bebê, que seria metaforicamente aquele estado psíquico em que agora ela se encontrava, ela vai, vamos dizer assim, quase que mecanicamente para a cama, para não perder aquele enlevo. E então, e obviamente, ela desdobra-se com uma facilidade muito grande adormeceu, magnetizada pela mãezinha, olha que delícia, de novo a ajuda espiritual, ali presente, responsável pelas graças auridas que criara a psicosfera ambiente e a impregnara de fluidos superiores. Então, ela, Dona Artemis, buscava Deus, buscava sintonia superior e encontrou e a exortação é de Jesus, né? Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta abre servos ar. São verbos de movimento, e Dona Artemis produziu esses movimentos e numa sintonia direta com a sua mãe. Então ela inclusive favorece aqui Miranda faz nos perceber. Que parte do campo psíquico que ela experimenta é potencializado pela ajuda de sua própria mãe. Vivendo mais para o dever, aqui a gente percebe o desprendimento superior, né? Vivendo mais para o dever, para o espírito, as coisas do espírito com débeis fixações materiais, não era ligada a coisas, à comida, ao vício, né? e, é, tudo isso que a gente comentou anteriormente. Fácil lhe era né, a ela, dona Artemis, ao espírito, durante o repouso, afrouxar os liames que retém o espírito ao corpo e correr celere, na busca dos interesses da esfera imaterial. É nesse Koan e ela então se liberta do corpo e agora liberta do corpo Miranda vai produzir as anotações que que depreende o encontro de Dona Artemis com sua mãe agora desdobrada, né, no mecanismo de desdobramento parcial pelo sono fisiológico. Logo, se desembaraçou das forças densas da carne, defrontou a veneranda Senhora Adelaide, olha que delícia, a mãe dela, né? Num recinto em luz, florido e belo. Então ela ainda acordou dentro de um ambiente completamente diferenciado. E depois desse encontro, bom, depois desse encontro, nós estudaremos o que vem depois, num próximo episódio. Se você está gostando da nossa leitura desse maravilhoso opúsculo de Manuel Flamengo de Miranda, Tramas do Destino, e ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, Espiritismo e Mediunidade. E olha, se você já se inscreveu, dá o seu joinha ali, aquele like daquela mãozinha com o dedinho para cima, porque isso ajuda ali o motor do YouTube. E para você que está nos ouvindo pelas nossas ferramentas de podcast, nós temos o nosso aplicativo que é gratuito, disponível na Google Play e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal... Sigam-nos e muita paz!